0: Die Idee, das ist für mich auf jeden Fall ein Schlüssel, um immer wieder in den Moment zu kommen. Das heißt, es, ähm, es hilft mir, in meiner Lebensfreude zu bleiben.
1: Jeder von uns trägt sie in sich. Jeder Mensch hat das tiefe Bedürfnis, sie auf die eine oder andere Art und Weise auszudrücken. Diese kreative, schöpferische Energie, die uns ganz werden lässt und dem Leben tiefere Bedeutung gibt. Ich freue mich so sehr, dass du da bist bei einer neuen Folge von Thousand First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich freue mich sehr, dir heute Johanna Kriegs vorzustellen. Johanna ist Filmemacherin und Kreativcoach und wir haben uns kennengelernt, als sie mich vor eineinhalb Jahren für ihre Porträtreihe Inspire Me interviewt hat. Wir sprechen heute darüber, was Kreativität ist und warum wir den Begriff oft viel zu eng fassen.
0: Was oft ein Missverständnis ist, ist, dass man glaubt, Kreativität ähm, ist nur, wenn man etwas Künstlerisches macht, wenn man malt oder musiziert. Das heißt, es gibt solche Labels, was ist kreativ und was ist nicht kreativ, ähm, dann engen wir uns aber schon wahnsinnig ein.
1: Johanna selbst hat viele Jahre lang ihre eigene Kreativität unterdrückt, erzählt das auch auf sehr offene, ehrliche Art und Weise, wie es dazu gekommen ist, um hineinzupassen, um dazu zu gehören. Und sie gibt wertvolle Tipps, wie du dir deine eigene Lebensenergie wieder zurückholst und aus dem Herzen lebst.
0: Dadurch, dass man dann nichts mehr unterdrückt oder nicht mehr das Gefühl hat, ich muss mich anpassen. Ich muss so sein. Ähm, geht ganz viel, hat man ganz viel Energie zur Verfügung, ja? weil es kostet unfassbar viel Kraft und Anstrengung, bei anderen als man selbst zu sein. Ja?
1: Die Links zu Johanna, zu ihren Kreativcoachings, ihrem Wirken, ihrer sehr empfehlenswerten Porträtreihe Inspire Me findest du in den Show Notes. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du es mit deinen Freunden teilst und Schreib mir auch gerne deine Gedanken dazu auf Instagram at unter den aktuellen Post. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und Inspiration mit Johanna Kriegs. Liebe Johanna, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist. Herzlich Willkommen. Danke sehr. Wir reden schon schon lange <lacht> über dieses Gespräch und immer ist uns irgendwie ein bisschen was dazwischen gekommen im vergangenen Jahr, seit wir uns da kennengelernt haben für deine wunderbare Porträtreihe Inspire Me. Und ja, ich freue mich jetzt einfach sehr, dass wir uns da ein bisschen unterhalten können, dass wir ein bisschen Zeit haben miteinander, um über eines deiner Herzensthemen zu sprechen, die Kreativität. Bist ja unter anderem Kreativcoach, Schreibcoach, äh, arbeitest sehr viel mit der Intuition auch, deinen Kunden und Kundinnen, mit, um Kreativität als Energiequelle zur Verfügung zu stellen. Bist auch Filmemacherin unter anderem. Und wenn man auf deine Website geht, dann findet man da einen Satz, der mich sehr bewegt. Und ich finde den wunderschön. Um, und zwar schreibst du, ins Leben springen und mit beiden Beinen landen. Und ich würde gerne dieses Interview beginnen, damit dass du vielleicht ein bisschen darüber erzählst, wie sehr das deinen eigenen Weg beschreibt. Erzähl uns ein bisschen über mhm. dich, Johanna.
0: <lacht> um, ja, ich glaube... Der Satz kam so vor circa zwei Jahren zu mir, ähm, beschreibt, glaube ich, ganz gut ähm, mich als, als gesamtes Wesen. Das heißt, ich bin, seit ich, seit ich auf der Welt bin, glaube ich, ein sehr ungestümes, wildes, freiheitslebendes äh, und kreatives Wesen mhm. und konnte das bis zu meiner Schulzeit auch ähm, sehr gut ausleben, also ähm, so ein ziemlicher Wildfang. Es hat sich dann äh, interessanterweise sehr versteckt auch so ein bisschen, auch die Kreativität. Und ich habe sie dann erst wieder im späteren Erwachsenenleben äh, ihr Raum und Zeit gegeben, glaube ich, wieder diese Lebendigkeit auch in mir zurückzuentfachen und habe festgestellt, dass es ähm, beides braucht. Es braucht einerseits diese große Leichtigkeit, die ich irgendwie in mir trage. Und gleichzeitig braucht es aber diese tiefe Anbindung an die Erde. Und das meinte ich eben auch mit ins Leben springen und mit beiden Füßen landen. Also Es braucht beides. Es braucht, braucht Leichtigkeit, Lebensfreude. Aber es braucht auch eine, eine gute Anbindung, weil... Wie sonst, finde ich, oder kann jetzt nur von mir sprechen, weil ähm, die wundervollsten Ideen ähm, nur Träume bleiben oder nur so Seifenblasen bleiben, wenn wir sie nicht realisieren mhm. und verwirklichen. ja Also es war ein bisschen so meine Lebensreise in zwei Sätzen.
1: <lacht> <lacht> Darüber möchte ich gerne noch ein bisschen mehr wissen, Johanna. <lacht> ähm, unter anderem aber auch darüber, also über dieses Wechselspiel von Erdung und Leichtigkeit, von Angebundensein nach oben hin, wo die guten Ideen herkommen, und aber auch das Angebundensein nach unten hin, wo die Kraft und die Energie herkommt, um dann die Ideen zu verwirklichen. Aber bevor wir da noch ein bisschen mehr eintauchen, du hast gesagt, bis zur Schulzeit konntest du deine Kreativität gut ausleben. Aber was ist dann passiert? Was war da in der Schulzeit, was dich da dann gehemmt hat?
0: Ähm, ich glaube, ich hatte bis zu meinem sechsten Lebensjahr ein ideales Umfeld, um sozusagen so einen kleinen, wilden Freigeist ähm, zu entfalten, um mich zu entfalten. Ne? Ähm, meine Eltern waren beide berufstätig, das heißt, sie hatten relativ wenig Zeit für uns drei Kinder jetzt in ihrer Tagesfreizeit. Wir waren sehr viel bei den Großeltern, äh, respektive waren es meistens auch eher so die Großmütter. Und ähm, ganz viel Zeit habe ich bei einer wundervollen Tagesmutter verbracht. Und diese Personen sind alle sehr auf mich eingegangen in meinen, sage ich mal, in dieser Wildheit, ja. also mhm. ganz viel Zeit in der Natur zu verbringen. Ähm, wir hatten tatsächlich keinen Fernseher in meinem, meinem Elternhaus. Ähm, es gab noch keinen Computer, kein Smartphone. Das klingt jetzt, als, als käme ich aus dem 19. Jahrhundert, aber <lacht> <lacht> ich, bin ein kind, ich bin ein Kind der 70er Jahre und mh, lese gerade ein Buch über eine Frau aus dem 19. Jahrhundert, die Vogelforscherin geworden ist und äh, erkenne da sehr viel von meiner Kindheit wieder. Also, eine ganz, ganz große Naturverbundenheit. Mhm. Wir sind direkt neben einem Nationalpark aufgewachsen und ähm, haben sehr viel Zeit, ich würde möchte fast sagen, auf den Bäumen verbracht. Ja? <lacht> <lacht> und ähm, das war auch eine große, es klingt witzig, aber ähm, war so eine große Kraftquelle. Ja? Mhm. Also diese... Dieses Selbstverständnis, mit dem man sich da als Kind in den 70er Jahren frei bewegen konnte, da gab es keine Spielplätze oder so, sondern da war eigentlich die Welt mein Spielplatz. Hm. Ja, da war okay. die Natur mein Spielplatz. Da war, da war diese Wildnis ein bisschen, so wie ich es empfunden habe, den Nationalpark als Wildnis, mein Spielplatz. Und es gab natürlich immer ältere, also Geschwister oder eben Cousins, irgendjemand hat auf einen aufgepasst, aber es war eine umwendige Freiheit, die bei mir so in, in der Volksschule, glaube ich, in eine, ein bisschen so Kontroversen gesorgt hat, weil damals eine sehr konservative Lehrerin halt irgendwo ja. in meinem Klassenunterricht gestaltet hat, wo ich gemerkt habe, okay, da bin ich sozusagen als Person, als Wesen sehr unerwünscht. Ja. Also ich habe, habe dann von klein auf Klassenbucheintragungen bekommen und eher erfahren, dass es nicht sehr angebracht ist, irgendwie da mit vielen Fragen oder mit Neugier anzukommen, ähm, weil ich auch einfach recht viel Selbstbewusstsein hatte als Kind und manchmal die Lehrer korrigiert mhm. hatte, wenn ich einfach in meinen Wissenschaftsmagazinen schon Dinge wusste, die nicht dem Lehrplan ähm, entsprachen, dann war das eigentlich ähm, etwas, wofür ich eigentlich ständig bestraft wurde. Ja? Mhm. Und es hat dann sukzessive einfach dazu geführt, dass ich halt gemerkt habe, okay, wenn ich so nicht erwünscht bin, wie soll ich dann sonst sein? Kinder sind ja sehr, sehr intelligent und anpassungsfähig. Das bin ich auch in einem hohen Ausmaß. Also habe ich einfach, glaube ich, immer so eine Spur von meiner Energie und von meinem von meiner Neugier dann ein bisschen runtergedrosselt, damit ich ins System passe letztendlich. Mhm.
1: Das ist ja, glaube ich, etwas, das viele Menschen kennen, dass man ja auch immer wieder, dass immer auch wieder ein Thema ist, wenn es darum geht, wie sehr eigentlich das sehr enge Korsett eines klassischen Schulsystems Kinder in der Entfaltung ihrer Kreativität hemmt. Und dass genau diese Dinge dann passieren, die Kinder passen sich an, weil sie merken, ah, okay, in meiner Wildheit, in meiner Lebendigkeit, in meiner ganzen Vitalität, in der ich da auf der Matte stehe in der Schule, passe ich nicht rein, weil äh, die Lehrer kommen damit einfach nicht klar und ich kenne das so gut, ich würde dir jetzt einfach, würden wir uns wirklich gegenüber sitzen und nicht nur virtuell ein High Five geben, weil ich kenne das so gut aus meiner <lacht> Schulzeit, vor allem aus der Volksschulzeit. Ja, eine, eine sehr konservative Klassenlehrerin, die mich ständig zur Psychologin geschickt hat, die mich in den Pausen sitzen hat lassen, anstatt dass sie mich zehn Runden ums Schulgebäude rennen hat lassen, weil ich halt einfach so aktiv war. Also sie Genau das Gegenteil von dem gemacht, was wahrscheinlich gut gewesen wäre, nämlich zu sorgen dafür, dass diese Energie irgendwie sich ausdrücken und entfalten kann, oder? Mhm. Ja. Und dann sozusagen hast du das in deiner Schulzeit äh, Du hast dich dann angepasst, hast also quasi einen Teil von dir unterdrückt, damit du besser hineinpasst. Und wann war dann, war dann dieser Zeitpunkt, wo du festgestellt hast, da will aber etwas leben in dir, das bis jetzt so nicht leben konnte? Wann war da dieser… Oh, sehr spät. Sehr spät?
0: Ja, also prinzipiell war ein erstes Aufatmen für mich als Mensch sozusagen wieder da, M, ab dem Studium. Also ich habe wirklich äh, diese Schulzeit nicht als äh, so befreiend empfunden, wie viele viele Menschen irgendwie sagen. So nach der Schule fangt der Ernst des Lebens an. Das war für mich sicherlich äh, umgekehrt. Ja? Mhm. Da hatte ich so das Gefühl, hu, ja, ich bin, jetzt komme ich aus dem Gefängnis und in Anführungszeichen, ich weiß, dass es kein Gefängnis ist, aber für meinen Geist war es, glaube ich, streckenweise sehr sehr spürbar einengend und äh, nicht gesund eigentlich ja. letztendlich muss ich sagen um, und dann war das für mich einmal so der erste Befreiungsschlag ja ich habe die Matura ja. und kann endlich ähm, wieder meine auch meine Zeit einfach frei einteilen das heißt ich hatte seit ich denken kann seit ich ein kleines Kind bin diese 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 Vorstellung dass ich mir gedacht habe schnell erwachsen werden damit du endlich dein Leben selbst gestalten kannst ja also mhm. das war das war ganz witzig Uh, wohl ich es lustig hatte als, als kleines Kind, war der Wunsch, ähm, ganz dringend da, die nächsten Jahre quasi da so also in, in, in Fluggeschwindigkeit hinter mich zu bringen, damit ich aus dem Korsett rauskomme. Das heißt, das erste Aufatmen war im Studium da. Ich habe aber dann witzigerweise, weil ich meine kreativen Talente schon sehr außer Augen verloren habe, äh, Wirtschaft studiert. Also mein da war so ein bisschen mein, mein ältester Bruder derjenige, der geschaut hat, auf seine jüngeren Geschwister ein bisschen geschaut hat, okay, wo, wo kannst du bei denen ähm, weitergehen im Leben? Und ähm, war da eher ein bisschen ja von unserer konservativen Erziehung auch geprägt oder von seinen eigenen Interessen? Und meinte, du kannst ja im Wirtschaftsstudium auch viele Sprachen lernen, weil ich immer sehr ein großes Interesse an Sprachen hatte. Mhm. Und ich habe dann relativ bald festgestellt, dass mir auch das Wirtschaftsstudium Spaß gemacht hat, weil ich mich da ein bisschen in, in der Mathematik austoben konnte, was auch lustigerweise ein Talent war damals. <lacht> ja. Heute würde ich das nicht mehr so unterschreiben, aber damals hat mir auch das Spaß gemacht und ich habe halt eine andere Facette an mir oder meinen Interessen entdeckt und Wirtschaft studiert. Nach dem Wirtschaftsstudium kam noch ein zweites Studium dazu, da habe ich Public Communication studiert, weil ich einfach gemerkt habe, in den klassischen Wirtschaftsbetrieben sehe ich mich nicht. Ich möchte mehr in dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit mich entwickeln und habe dann noch eine Anstellung gehabt als Pressesprecherin und bin dann aber schon in die vollkommene für mich Freiheit in die Selbstständigkeit gegangen. Mit 35 Jahren habe ich nur sozusagen als nächsten Befreiungsschlag mich selbstständig gemacht.
1: ja Und würdest du sagen, dass dieser Weg jetzt vom Wirtschaftsstudium zu zur, zur Public Relations und so, war das eher von deinem Herzen geführt oder noch von deinem Verstand? Also war da die Kreativität schon, die sich ausdrücken wollte in ihrer ganzen Breite oder war das eher ein, na ja jetzt sollte man, du hast gesagt, die konservative Erziehung hat damit eine Rolle gespielt, war das eher vom Verstand noch geleitet?
0: Das war noch völlig vom Verstand geleitet. Also das kann ich aus heutiger Sicht mhm. ähm, auf jeden Fall unterschreiben, was man rückblickend aber natürlich auch immer sagen muss, ähm, für den damaligen, für meine damalige Perspektive, für meinen damaligen Entwicklungsstand hat es gut gepasst. Mhm. Also, weil ich würde jetzt äh, aus heutiger Sicht nicht mehr sagen, ich bereue irgendetwas von mhm. diesen Schritten, von diesen Studien, äh, von diesen Ausbildungen, die ich gemacht habe, sondern es war für damals gut. Hm. Es durfte aber, seit ich selbstständig bin, und das werden heuer zwölf Jahre, seitdem hat sich noch viel mehr Freiraum entwickelt. Ich habe mich in eine komplett andere Richtung entwickelt, habe ja begonnen als PR-Spezialistin und Texterin und nach drei Jahren gemerkt, das wird mir jetzt langsam langweilig und zu Filmen begonnen, also als Regisseurin begonnen. Ja. Und da kam dann ganz viel wieder Kreativität raus. Ja. Mhm.
1: Und da war dann plötzlich ein, wie ein Tor wahrscheinlich, oder? Wo plötzlich diese ganze Energie hinaus durfte.
0: Ja, parallel zu einer Ausbildung, die ich damals äh, gemacht habe, eine dreijährige Ausbildung, die sich sehr mit Energiearbeit beschäftigt. Mhm. Das heißt, es war nicht nur von meinem Inneren der Wunsch da, sich zu verändern und, und äh, die Kreativität immer mehr in mein Leben zu bringen, sondern es war auch so, dass ich mir, ähm, ich ich sage jetzt mal so eine Art Hebärme als Lehrerin irgendwie ins Leben geholt habe, die mir gezeigt hat: Johanna, du hast wundervolle Ideen, aber du musst doch mal herkommen, ja? Du musst dich erstmal erden und ja. wie was versteht man überhaupt darunter, ja? Äh, hier auf dem Planeten sich auf das Leben einzulassen, ja? Weil ich doch ein von meiner ganzen von meinem Wesen sehr luftig bin ja. Mhm.
1: Was verstehst denn du da darunter, dich auf, ganz auf das Leben auf der Erde einzulassen?
0: Ähm, ich habe per se äh, eine große Sehnsucht nach Schönheit. Das heißt, ich umgebe mich gern mit schönen Dingen. Ich nehme, bin eher äh, jemand, der sich äh, auf Schönes fokussiert oder das. Äh, schöne in Menschen vielleicht auch mehr Augenmerk schenkt, ähm, nicht, so, ähm, nicht so auf das Negative fokussiert oder auf, ähm, auch in der Zukunft habe ich immer so das Gefühl, es wird auf jeden Fall gut. Mhm. Ja? Also bin ich jetzt einfach ein Optimist, könnte man sagen. Das führt aber streckenweise dann dazu, dass man sehr gerne Dinge ausblendet, die vielleicht äh, weniger schön sind, die äh, vielleicht schmerzhaft sind oder uns mit Gefühlen konfrontieren, die unangenehm sind. Und erst, wenn ich das zulasse, wenn ich das möglich mache, dass ich alles im, im Leben fühle und zum Ausdruck bringe, habe ich dann also so eine Ganzheit. Ja? Mhm. Vorher bin ich dann auch nur, sage ich mal, ein Teil meiner selbst, ja? Ja. weil ich das Dunkle dann irgendwo abspalten will und sage, ich bin nur lichtvoll. Ja, das ist nicht die Wahrheit.
1: Ja, das ist so schön, was du sagst, weil es ist ja quasi, also die Reise zu dir selbst ist immer die Reise zum Ganzwerden, also mehr und mehr mhm. auch das Dunkle zu integrieren, die Schwächen, die eigene Vergangenheit, die vielleicht schmerzhaft war in einigen Bereichen, die Volksschulzeit, in der du dich nicht so ausdrücken konntest, wie du wolltest, oder die vom Verstand gesteuerten Entscheidungen, um diesen oder jenen Job anzunehmen, um heute sagen zu können, alles hat mich dorthin gebracht, wo ich jetzt stehe und war gut, so wie es war. Und nichts davon ja. muss bereut werden.
0: Genau. Und was für mich natürlich ein Schlüsselfaktor ist, ähm, da bin ich jetzt, das habe ich jetzt da noch nicht erwähnt. Ich denke schon, wenn du, wenn du mich fragst, was war das Portal? um auch vielleicht dann später in diese ganze zu kommen, dann würde ich sagen, es war der große Schmerz, den ich als Kind erfahren habe, äh, als ich eben mit zwölf Jahren meine Mutter verloren habe und ähm, sich mein Umfeld von einem Tag auf den anderen komplett verändert hat und ich auch durch dieses Erlebnis dann einfach ganz viel meiner Gefühle unterdrückt habe, weil ich dann gleichzeitig... Ähm, mhm das Gefühl hatte, meine Leichtigkeit ist jetzt einmal gar nicht angesagt, weil ich muss ja traurig sein. Also natürlich ist man traurig, aber man ist ja bei Gott nicht immer traurig. Yeah. Und dann habe ich eigentlich sehr viel Lebensfreude in den folgenden Jahren nicht zugelassen. Und gleichzeitig hatte ich ähm, aber auch nicht das Gefühl, dass mein Schmerz hier ähm, gesehen werden darf. Und so habe ich das auch unterdrückt. Und ich glaube, im Nachhinein muss ich sagen, dass diese Erfahrung mich sicherlich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Ja? Hm. Also mit Trauer, Tod, Ängsten umzugehen, hat mich letztendlich dann das Leben sehr gut gelehrt. Ja, hm.
1: ja Das ist so spannend, dass die oft die schmerzvollsten Schicksalsschläge, Krankheiten, Verletzungen, das was man im Moment, wenn es passiert, überhaupt nicht haben möchte, dann im Nachhinein gesehen oft, als diese Erleuchtungsmomente wahrgenommen werden, die einen ein unglaubliches Stück nach vorne gebracht haben in der eigenen Entwicklung. Ist so spannend.
0: Aber auch erst dann, ähm, sage ich jetzt aus meiner Perspektive, wenn du dich dem stellst. Also ich bin ja ganz lang durchs Leben gegangen und habe da sozusagen das Monster da in dem mhm. Schrank hinter mir äh, nicht angesehen ja? Ja. und einfach gesagt, ich muss mich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, mhm. da kann ich jetzt nur ähm, sagen, das funktioniert nicht. Also was du dir nicht anschaust, wirst du dein Leben lang eigentlich mit dir herumschleppen. Und da, da, da lohnt sich eigentlich wirklich einfach zu schauen. Ähm, Okay, wie kann ich Frieden schließen letztendlich? Ja, wie kann ich wie kann ich mit meiner Vergangenheit und den Erlebnissen in meinem Leben Frieden schließen und ähm, und dann einfach auch dankbar zurückblicken? Ja?
1: Was hat dir denn da geholfen, Johanne, äh, um Frieden zu schließen?
0: Hm. Also es war sicherlich eine intensive, äh, tatsächlich jahrelange ähm, Aufarbeitung dieses nicht nur dieses Thema sondern sondern vieler Themen ja einfach einfach was ähm, hat mir geholfen ich glaube dass ich äh, prinzipiell ein sehr sensibler und empathischer Mensch bin und verstanden habe dass für mich der Tod keine ähm, kein Ende ist, so dass ich einfach, spüre, okay, da geht noch da es noch weiter. Ich glaube, das ist für mich so eine große Versöhnung mit dem Thema Tod äh, und so, dass ich das eigentlich auch nicht mehr als so große Last oder Trauer mit mir herumtragen muss. Das heißt, ich habe hab hier eine sehr spirituelle vielleicht ähm, Verbindung, einfach auch jetzt zum ja. Beispiel zu meiner Mutter. Ähm, das fühlt sich für mein Leben sehr schön an. Ja. Also es ist nicht mehr... Nicht mehr so wie ein Loch, ein schwarzes Loch, sondern ähm, ähm, die Vorstellung. ja. Und mhm. da, da spreche ich jetzt gar nicht so von irgendeinem einem Konzept. ja. Also ja. ich bin, bin, obwohl ich katholisch erzogen wurde, jetzt nicht unbedingt einer Glaubensrichtung äh, zuzuordnen oder ordne mich da nicht unter, sondern ich spreche einfach davon, dass wir alle Energie sind mhm. und... Ähm, da einfach als Energie auch spürbar bleiben. Ja. Hm. Für mich zumindest. Ja. Ja. Ich kann es nur von mir selbst sagen. ja Ich glaube,
1: hm. das ist auch etwas, das jeder wirklich für sich selbst herausfinden darf auf seinem eigenen Weg, auf seiner eigenen Reise, wo dogmatische Lehren oder Wahrheiten anderer Menschen vielleicht eine Stütze sein können, aber nicht zwangsläufig müssen. Und dass es da wirklich um die Selbsterfahrung geht, um herauszufinden, was bedeutet denn das zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, alles in mir ist Energie. Ich finde die Überleitung ja jetzt wunderbar, weil wenn es um kreative Energie geht, dann ist ja das auch etwas zutiefst Schöpferisches in uns. Das ist dieser mhm. Anteil in uns, der möchte erschaffen und gestalten und kreieren, was auch immer das ist. Von einem Textstück bis mhm. zu einem Gebäude, von, von einem wunderschönen Projekt bis, bis hin zu einer, 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 einem Kunstwerk oder Musik. Dieses, dieser schöpferische Teil in uns was würdest du sagen, wie sehr ist der verbunden mit mit dem eigenen Wesen, dass wir so sind? Wo sind da die die Veranlagungen? Gibt es sowas wie grundlegend kreative Menschen? Gibt es solche, die nicht kreativ sind? Oder ist Kreativität dieses zutiefst Schöpferische in uns, was jedem Menschen innewohnt? Und manche entfalten es mehr und andere weniger.
0: Für mich ist es etwas Universelles. Das heißt, ich fühle mich immer mehr wie ein Gefäß, also sozusagen als, als Körper wie ein Gefäß, das gefüllt wird, mhm. wenn ich mich mit der Erde verbinde und wenn ich, wenn ich hier im Leben Wurzeln schlage. Das heißt, dann verbinde ich mich eigentlich mit etwas, mit meinem Unterbewusstsein bestimmt, das aber teilweise auch wieder so für mich spürbar so ein Kollektives ist. ja. Also Kreativität ist tatsächlich für mich etwas, worauf jeder Mensch zugreifen kann. Ähm, ich habe noch kein Kind kennengelernt, das nicht kreativ ist. Mhm. Was oft ein Missverständnis ist, ist, dass man glaubt, Kreativität... Ähm, ist nur, wenn man etwas Künstlerisches macht, wenn man malt oder musiziert. Das heißt, es gibt solche Labels, was ist kreativ und was ist nicht kreativ. Yeah. Ähm, dann engen wir uns aber schon wahnsinnig ein. Das heißt, Kreativität ist eigentlich für mich dieses neugierige, spielerische Entdecken und Erforschen von Dingen, von der Welt und ähm, somit Somit gibt es das tatsächlich für mich nicht, dass äh, jemand, äh, jemand sagt, äh, ich bin nicht kreativ. Das behaupten einige Menschen, auch einige, die an meinen Kreativcoachings äh, vielleicht zum ersten Mal teilgenommen haben, sagen dann, ich kann nicht malen oder so. Und äh, das stellt sich aber immer heraus, dass das eigentlich Sätze sind, die sie meistens in der Kindheit oder in der Schulzeit gehört haben. Ja? Mhm. Da wurden sie bewertet. Und das Bewerten, ist dann schon so ein bisschen der Tod der Kreativität. Also sobald ich ähm, anfange, das vom Verstandhaus ähm, zu betrachten und nicht mehr in diesem Flow drinnen bin, ja, also Flow nenne ich jetzt auch irgendwo die, einfach diese Verbindung mit meinem meiner, meiner Quelle, meinem schöpferischen Sein, äh, da schaltet sich dann schnell der Verstand ein. Und der sagt mir dann so, ah, das sieht ja voll hässlich aus, was du da malst, ja. oder, ähm, das ist hier reine Zeitverschwendung. Also, man fängt dann irgendwie so, fängt da irgendwas zu prabbeln an, ja. in unseren Gedanken. Und das, ähm, das hemmt natürlich, ja. Also, da muss man, muss man schon so, ein bisschen wissen, wie, wie gehe ich damit um, wenn so der innere Zensor sich meldet, ja.
1: Was gibst du denn da deinen, den Teilnehmern in deinen Coachings und Workshops weiter, wie sie damit umgehen können, wenn sich der Verstand einschaltet und meldet? Und dann genau diese, ich glaube, das kennen viele Menschen, oder bis hin zu den Glaubenssätzen, die man gelernt hat früher. Ich kann nicht malen, ich kann nicht singen, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Wie geht man damit am besten um, um wieder die Verbindung herzustellen zu dieser schöpferischen Quelle?
0: In den Coachings selbst ist es einfach, weil ich ähm, diesen Raum bereitstelle. Das heißt, wenn ich äh, Kreativcoachings gebe, dann starten wir meistens in der Gruppe mit einer gemeinsamen Meditation, die ich anleite. Und sobald du äh, gut geerdet bist und mit in deinem Körper ruhst, sozusagen, dann ähm, bist du in diesem Fluss drinnen. Ja, da ist es. Eigentlich auch selten, dass sich die Gedanken dann melden. Und wenn sie sich doch melden, ähm, dann gebe ich da sozusagen noch ein bisschen Übungen, tatsächlich auch Körperübungen mit, wo ich einfach sage, so jetzt ähm, spüren wir mal unsere Wurzeln und äh, stellen wir uns vor, so zum Beispiel, ich bin ein Baum, damit man das auch irgendwie wirklich visuell sich besser vorstellen kann. Also ich rate immer dazu, dass man ähm, zuerst, einmal schaut, dass man gut mit sich selbst in Kontakt kommt. Manche Menschen haben das Glück, dass sie immer so gut mit sich verbunden sind. Viele, viele, die ich kenne, äh, haben, haben da äh, sozusagen nicht so den leichten Zugang dazu. Ja? Mhm. Für, die ist das, für die ist der Alltag tatsächlich etwas, was ich in, in, uh, ohne Verbindung mit der Erde Abspule. Ja? Und mhm. die kommen dann teilweise ins Kreativcoaching und das ist dann der Ort, wo sie sich erden. Ja?
1: Also das sind Menschen, die halt komplett mit dem Verstand identifiziert sind sozusagen oder die ganze Zeit im Denken sind.
0: Nicht nur, mhm. ja, sie sind auch ganz, ganz herzliche Liebe Menschen, aber sie ähm, gerade wenn sie jetzt da Empathen sind, ja, es kommen oft sehr sensible Menschen zu mir, dann ist es auch ein großes Learning, erst einmal zu lernen das Außen und das Geschehen im Außen nicht so, so äh, in mich hineinzulassen. Das heißt, es ist für viele auch einfach wichtig zu lernen, wie kann ich bei mir bleiben und gleichzeitig in der Welt sein, raus sein, mit anderen Menschen in Interaktion sein, ähm, ohne dass mich das so overwhelmt, sagt man auf Englisch, ja, ohne dass das so auf mich einprasselt, dass ich meine eigene Kraft und Intuition verliere.
1: Und und hast du da konkrete Tipps vielleicht, die man die man jetzt auch zu Hause machen kann? Oder sagst okay, das sind jetzt konkrete Schritte, um mit diesem kreativen Potenzial mit mir wieder mehr in Verbindung zu kommen, wieder mehr aus dem Herzen heraus zu leben, zu
0: gestalten? Ich glaube, ein ganz genereller Tipp ist, sich zu überlegen, was man als kleines Kind wahnsinnig gerne gemacht hat. Ja? Also was hat äh, die Freude im Herzen entfacht. Ja. War das, Zeit in der Natur zu verbringen? War das, ähm, zu singen, zu tanzen, zu malen? Das sind jetzt da Beispiele aus meinem Leben. Also ich habe halt relativ bald Klavier gespielt zum Beispiel. Also schon schon im Kindergarten immer so ein bisschen bei der Tagesmutter auf dem Tempi der, ähm, den kleinen Piano gespielt. Und dann habe ich sehr schnell Klavierunterricht bekommen. Also es war also auf jeden Fall Musik, das mich sehr geöffnet hat. Es war das Malen. Meine, meine Mutter war unglaublich äh, begabt und hat äh, viel eigentlich mit uns dann auch gemalt, selbst gemalt. Ähm, es war das Schreiben, das relativ bald in mein Leben gekommen ist, also sehr viel gelesen, sehr viel geschrieben, auch schon als Kind ist vielleicht übertrieben, aber spätestens als Teenager. Mhm. Also wenn man sich einmal schaut, was, was hat mich lebendig gemacht? Ja? Ich weil es manchen Menschen fällt es ein bisschen schwer, sich an die Kindheit zu erinnern. Da in, speziell für diese Menschen würde ich empfehlen, dass sie sich äh, mit dem Begriff des inneren Kindes beschäftigen. Da gibt es auch ähm, sehr gute Literatur dazu. Was bedeutet inneres Kind? Also für die, die das noch nie gehört haben, dass man sich mit den Anteilen vielleicht in sich selbst auseinandersetzt, wo Erfahrungen aus der Kindheit abgespeichert sind, die äh, teilweise noch sehr unverarbeitet sind. Ne? Und je mehr ich mit diesem sogenannten inneren Kind in Kontakt bin, desto leichter komme ich in meine Kreativität. Hm. Das heißt, bei mir ist da ein sehr inniger Kontakt tatsächlich da. Ähm, und desto spielerischer, finde ich, und abenteuerlicher wird auch das Leben, ja, kann ich jetzt mhm. von mir sagen.
1: Und das ist so schön, was du gerade sagst, ich habe die Erfahrung auch gemacht, so im Kontakt mit dem inneren Kind, das, den auch wirklich herzustellen in einer Meditation zum Beispiel, mal nach innen zu fühlen und dann einfach mal das innere Kind zu besuchen um mal zu schauen, was sich zeigt. Und es ist interessant, was da dann so, so passiert. Also ich habe mit meinem inneren Kind schon getanzt, ich habe es auf den Schultern getragen, wir sind auf einen Berg hochgestiegen. Es hat gelacht, manchmal hat es geweint, dann habe ich es gefragt, was brauchst du gerade? Ähm, bis hin zu, als wir uns dann wieder verabschiedet haben, haben wir einander umarmt. Ich habe ihm gesagt, dass ich sleep lieb habe, ich habe gesagt, ich komme bald wieder. Ich habe ihm versichert, dass es okay ist, mal einfach nicht weiter zu wissen, äh, mal keine Antworten zu haben, du musst dich deshalb nicht schuldig fühlen. Das heißt, so dieses innere Kind immer und immer wieder zu besuchen und abzuholen, das hat mir eine solche, ein solches Fundament gegeben auch, ähm, wo auch Ideen daraus entstanden sind. Also zum Beispiel das innere Kind auch zu fragen, was würdest du mir jetzt raten? Nicht von oben herab, mhm. ich, der Erwachsene, du, das Kind, sondern auf Augenhöhe kleiner Jakob oder kleine Johanna oder liebes kleines mhm. inneres Kind. Ja? Was würdest du in meiner Situation jetzt machen? Und dann die Antworten nicht aus dem Verstand heraus, sondern aus dem ja, aus, aus, aus dieser tieferen Herzensebene äh, entstehen zu lassen, ist eine wunderschöne Praxis. Also ich habe das für mich total entdeckt und kann das sehr, sehr nachvollziehen, was du sagst, und, und auch ja, bestätigen, dass das sehr kraftvoll ist.
0: Es bringt auch viel Energie. Also was ich gemerkt habe, ähm, dass ich heute ähm mit 46 Jahren sehr viel mehr Energie habe, als ich es zum Beispiel äh, mit 26 Jahren hatte. Ja. Einfach deshalb, weil ich mich leben darf. Also ich habe mir sozusagen die Erlaubnis gegeben, ich selbst zu werden, ich selbst zu sein. Es ja. ist auch ein Prozess, <lacht> hört sicherlich nicht auf, aber... Ähm, Dadurch, dass man dann nichts mehr unterdrückt oder nicht mehr das Gefühl hat, ich muss mich anpassen, ich muss so sein, ähm, geht ganz viel, hat man ganz viel Energie zur Verfügung. Ja? Weil mhm. es kostet unfassbar viel Kraft und Anstrengung, wer andere als man selbst zu sein. Ja?
1: Also es ist wirklich so ein Schritt-für-Schritt-Prozess, wo man halt einfach einmal irgendwo anfängt mhm. und dann schaut man, wo, wo es einen hinführt idealerweise ohne konkrete Erwartungen ans Ziel, sondern eher mit diesem spielerischen, wie du vorhin auch gesagt hast, Entdeckergeist, dem kindlichen Anteil, das eigene Leben und sich selbst wieder ein bisschen mehr entdecken und zu schauen, was will denn von mir, von meinem Wesen, von meinem Innersten da jetzt nach draußen kommen und dem dann Raum geben, oder?
0: Mhm.
1: Ja. Was mich noch sehr interessieren würde, jetzt auch ein bisschen im Zusammenhang mit, ähm, mit der aktuellen Situation, die für sehr viele Menschen sehr belastend ist, ähm, wo die auch ein bisschen so das neue Normal geworden ist, viele Einschränkungen, es ist vieles nicht mehr möglich, was früher möglich war, niemand weiß genau, wann das wieder möglich sein wird, also wir kennen das ja alle, jeder geht auf seine Art und Weise da durch, macht seine eigenen Erfahrungen, trägt seinen eigenen Rucksack, wie hilft denn dir, deine Kreativität mit den Herausforderungen besser umzugehen?
0: Immens. Ähm, ich könnte es mir anders hier gar nicht vorstellen, weil mein Leben einfach so ein, so ein wildes, kreatives Leben geworden ist. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, dass ähm, ich das große Glück habe, ja ohnehin schon so lange ähm, ein bisschen anders zu leben sage ich jetzt einmal ähm, als viele, sodass mich viele sehr prinzipiell auch nicht betrifft. Das heißt, ich bin jetzt seit bald zwölf Jahren selbstständig. Ich arbeite sehr sehr durchgehend jetzt, also zumindest seit wir im Land leben, ganz durchgehend im Homeoffice. Das ist für mich also der gelebte Alltag. Mhm. Ich ähm, habe dermaßen Viele Kreativitä Kreativitätsprojekte, dass ich gar nicht so viel, ähm, sage ich jetzt einmal, outgoing bin und, und, und Menschen treffe, weil vieles davon ein bisschen ähm, im Alleinsein entsteht. Ja. Und äh, ich auch diese Zeit zur Reflexion und, und Zeit für mich brauche. Das heißt, mit diesen, mit diesen Rahmenbedingungen kann ich persönlich gut umgehen, weil das eigentlich mein Alltag ist. Ja? Yeah. Um, was, mir, was mir unglaublich geholfen hat, war im Jahr 2020, dass ich mich viel mehr auf meine eigenen Projekte besonnen habe. Also zum Beispiel auf das äh, Filmprojekt, das ich gemeinsam mit meinen Filmkollegen, mit dem Gregor, durchführe, Inspire Me. Äh, wir planen zurzeit, eine, einen Dokumentarfilm, das wird mein erster Dokumentarfilm, was sehr aufregend ist. Ähm, teilweise ist das Filmen aber auch nicht ganz so leicht, ähm, weil es einfach an manchen Dingen jetzt gerade scheitert. Und da habe ich eben am Jahresanfang beschlossen, gut, dann nutze ich halt die Zeit und schreibe einfach ein Buch. Das heißt, ähm, mir mir tut es gar nicht so schlimm, eigentlich schlecht, weil ich jetzt viel mehr Raum und Zeit noch mehr Kreativität gefunden habe. Ja. Mhm. Dinge, die sonst ein bisschen äh, liegen bleiben, weil man da vielleicht mehr Auftragsarbeit und Kundenprojekte macht, die spürbar weniger sind, mhm. zurzeit zumindest, und ähm, sich natürlich auch leichter ablenken kann. Also ja. es gibt, wo man dann weniger Ablenkung im Außen, das empfinde ich manchmal schwierig, weil ich ähm, eigentlich Kinobesucher und Kulturliebe ähm, und viele, viele Künstlerfreunde habe, die sehr darunter leiden. stimmt gar nicht. Aber die davon betroffen sind. Ja. Ja? Weil ob ich leide, ist ja noch einmal meine ganz persönliche Entscheidung. Ja. Aber sie sind allesamt davon betroffen. Also es lässt mich nicht kalt. Hm. Und natürlich habe ich auch Mitgefühl für die Menschen, ähm, die wesentlich stärker von... von der Situation betroffen sind dass ich persönlich. Ne? Das mhm. kriege ich natürlich auch mit. Ja? Ja. Und Kreativität ist für mich auf jeden Fall ein Schlüssel, um immer wieder in den Moment zu kommen. Das heißt, es, ähm, es hilft mir, in meiner Lebensfreude zu bleiben, weil ich dann nicht darüber nachdenke, ah, was wird die Zukunft bringen oder was ist letztes Jahr äh, seitens der Entscheidungsträger vielleicht falsch gelaufen. Da kann hm. man sich, wenn man möchte, endlos drüber ärgern. Es bringt aber niemand was. Hm. Und so kann ich mich mit der Kreativität sehr gut in den Moment holen. Hm.
1: Ja, voll schön. Was wahrscheinlich der Schlüssel ist zu weniger Leid, zu dieser Entscheidung, die man trifft. Leide ich unter den Umständen oder nicht? Hm. Hm.
0: Ich glaube, ähm, es wäre vermessen zu sagen, dass das jeder, dass es jeden, dass jeder den Zugang dazu hat. Mhm. Ja. ich glaube, jeder kann den Zugang dazu finden, sich selbst zu entscheiden, nicht zu leiden. Aber ich ähm, habe glaube ich schon auch viel, also mir hat das wird das Jahr eigentlich extrem viel gebracht letztes Jahr, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe mehr Mitgefühl und mehr, Toleranz eigentlich mit Menschen, die ganz anders dicken als ich und denen das nicht so leicht möglich erscheint, ja, dass sie selbst Einfluss nehmen auf ihr Leben. Mhm. Ja. Das war, Da war ich früher immer sehr ungeduldig, ja. weil ich immer das Gefühl hatte, eigentlich kann ich das, dann kann es ja jeder. Ja. Ja. Und da spüre ich jetzt viel stärker, okay, da ist einfach mehr Demut und Respekt angebracht, weil... Ich nicht in ihren Schuhen gegangen bin und ja. ähm, nur meine eigene Geschichte habe, aus der ich lernen durfte, was, finde ich, ein großes Privileg ist. Also ich bin unglaublich dankbar, dass ich aus meiner Geschichte etwas lernen durfte. Ja. Mhm.
1: Dass du ja jetzt anderen Menschen auch zur Verfügung stellst, unter anderem mit deiner Porträtreihe Inspire Me, du hast es jetzt gerade nochmal angesprochen, ähm, Darüber haben wir uns auch persönlich kennengelernt. Du hast mich dafür interviewt. Du hast auch andere Menschen dafür interviewt, unter anderem einen Rapper, einen, einen spirituellen Rapper eigentlich. Ich habe gestern seine Texte gehört, als ich mich für unser Interview vorbereitet habe. Der hat mich so tief berührt. Seom, den ich übrigens jetzt auch gerne einladen möchte. Ich habe ihn gestern eingeladen, dann gleich in meinem Podcast mal schauen, ob er zusagt. Eine Floristin. Also Menschen, die so aus ihrem Herzen heraus leben, erzählen, und ähm, was ich dich gerne noch fragen möchte, Johanna, was hast denn du, was ist denn so deine Erkenntnis, die du dir aus all den Interviews mitnimmst? Gibt es so etwas wie einen gemeinsamen Nenner, etwas, das dir aufgefallen ist, das alle Menschen vereint? Oder ähm, was ist so dein wertvollstes Takeaway von diesen Interviews?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil weil ich aus jedem Interview was gelernt habe, also da, da jetzt wirklich zu sagen, ein, ein Learning. Ähm, Aber gibt alle, alle es so was alle vereint vielleicht alle
1: Interviewgäste irgendwie auf eine Art und Weise verbindet, so unterschiedlich sie auch sein mögen.
0: Mhm. Was mich total fasziniert, ist, ähm, wie unterschiedlich wir Menschen sein können und gleichzeitig wie ähnlich unterm Strich, glaube ich, unsere Sehnsüchte sind und wie viel uns tatsächlich verbindet. Und ich hoffe, dass mir das auch ein bisschen gelingt, die Menschen nicht nur zu inspirieren, sondern eigentlich zu ermutigen, ähm, ihren, ihren Blickwinkel ein bisschen darauf hinzurichten, dass sie sagen, ähm, ich kann in all dem, was gerade passiert, auch was Gutes und was Schönes erkennen. Also diesen, diesen Fokus auf, auf das Gute im Menschen, auf das Potenzial im Menschen zu legen. Also ich war selbst, ähm, selbst sehr berührt davon, wie viel ich von dir und all den Protagonisten lernen durfte und immer noch lerne, weil ich auch für mein Buch noch zahlreiche Interviews führe, wo ich merke, wow, ja, also, und, und jeder von uns hat so ein bisschen die Möglichkeit, ein Puzzlestein von dieser neuen Welt irgendwo wie zu sein, ja, die wir gerade gemeinsam kreieren. Das ist für mich gerade eine der aufregendsten und schönsten Zeiten, in der wir, wir leben, in der ich leben darf, auch wenn es gerade sehr, sehr herausfordernd ist. Ja? Hm. Also das ähm, hm. war jetzt ein bisschen mehr als ein Satz.
1: <lacht> ja, musste nicht ein Satz sein. Aber okay. ja, das mit dem Puzzlestein, ja, finde ich einfach wunderschön, dass du das jetzt noch erwähnt hast zum Schluss, weil es jeden Einzelnen braucht. Und ein Puzzle, wo nicht alle Puzzlesteine drinnen sind, hat dann halt ein Loch. und jetzt
0: muss ich mal schauen. Wie von dem Puzzle reden. Letztes Jahr. Du ähm, bei der Hand. Ja, letztes Jahr ist nämlich ähm, leider Anfang des Jahres ein Freund von uns verstorben mhm. ähm, und der ähm, hat sich sehr viel mit, mit Humor und, und und Lachen beschäftigt ja. und bei einem seiner Programme haben Sie und er, er und seine Lebensgefährtin Puzzlesteine verteilt, oh. weil sie einfach auch immer wieder darauf aufmerksam machen wollten, sozusagen das Verbindende ja, irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Und für sie war halt, ähm, oder für ihn war halt auch Humor etwas, was uns Menschen stark verbindet. Mhm. Und das Puzzle ist, ähm, ja, schön, dass ich ähm, das bekommen habe.
1: Ja, schön. Ein, ein schöner Reminder auch an die eigene Wirkung im mhm. Sinne eines großen Ganzen, im Sinne des großen Puzzles. Eine verbindende mhm. Wirkung und auch eine darstellende Wirkung, die aus dem Ausdruck, aus der Kreativität herauskommt. Voll schön. <lacht> Wunderschönes Ende unseres Interviews, finde ich. Ich finde, das passt jetzt gerade so gut. Und Johanna, ich mag mich herzlich bei dir bedanken. Ich werde da ganz viel daraus mitnehmen können. Ich hoffe, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, danke dir für deine Zeit, für deine Kreativität, für dein Schaffen, dein Wirken. Sehr gefreut.
0: Fein. Ich habe mich auch sehr gefreut. <lacht> Hat ganz gut geklappt. <lacht>
1: Schön. Danke dir, Johann.
0: Danke, Jakob.
1: Danke, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Ich freue mich über deine Gedanken zur Folge auf Instagram at jakob.horvath oder per E-Mail an mail at firststepscom Wenn du den Podcast gerne hörst, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn mit deinen Freunden teilst, deinen Bekannten, deinen Kollegen, zum Beispiel als Screenshot in deiner Instagram-Story. Das erfüllt mich immer so sehr, wenn ich lese und höre, was der Podcast bei euch bewirkt, was er in eurem Leben zum Positiven verändert. Und ja, daher könnt ihr mithelfen, dass ihn noch mehr Menschen hören können. Besonders hilfreich sind da Rezensionen und 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann freue ich mich, wenn du Teil der Community wirst und dich für meinen Newsletter anmeldest. Dort wartet auch ein kleines Willkommensgeschenk auf dich und Infos zu Podcast-Folgen, Meditationen, exklusive Updates zu Abenteuern aus meiner kleinen Welt und mehr. Auch da findest du den Link in den Shownotes und auf meiner Website www. 1000firststeps.com Ich bin Jakob Horbert, Visionscoach, Meditationstrainer und Autor von Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Dem Buch über meine 14-monatige Weltreise mit wertvollen Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist, dass du hier zugehört hast. Danke für dich, für deine Energie. Danke, dass ich dich auf deinem Herzensweg ein paar Schritte begleiten darf. Lass es dir gut gehen, alles Liebe und Namaste.